0: 他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因烦恼还童。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。我要
2: 永远住在你的殿中，在你殿中瞻仰你的荣。作为，我恳求神灵，你来充满我，把你的话语深藏在心底，我愿一生。为你，我的心单单被你占据。我愿意放下我自己，甘心我心命，与你合影，破碎了我，进入你生命，我只有。全心全意，我的心单单被你占据。你爱就像……只愿为你放下自己，一生跟随你指引，全心全意，我的心单单。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。弟兄姊妹，主日平安！感谢上帝的恩惠，让我们再一次一起学习聆听上帝宝贵的话语。感谢神的恩惠，让我们在不同的国家、地区啊，甚至我们从来不曾见过彼此，但是可以借着内住的圣灵，按心灵诚实敬拜同一位上帝——我们的主万军之约和华。愿我们在主耶稣基督再来之前，持续的带着这样的盼望。我们透过诗歌啊，透过祷告，透过奉献，还有聆听上帝的话来敬拜赞美他。因为这是我们身为基督徒的责任，也是我们外在生命的一种表现。弟兄姐妹，你是否清楚你自己的身份？你是否足够了解你自己的使命呢？今天，让我们透过上帝的话。一起来认清我们身为君尊祭师的身份还有责任。今天，让我们透过萨迦利亚书，透过内住的圣灵，让我们再一次认清我们信仰的核心。首先，让我们一起来读出今早的经文。经文在萨迦利亚书第三章第一到第十节。萨迦利亚书第三章第一到第十节。天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前。撒旦也站在约书亚的右边，与他作对。耶和华向撒旦说：“撒旦哪、啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你。这不是从火中抽出来的一根柴吗？”约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前，使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去那污秽的衣服。”又对约书亚说。我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。我说要将洁净的冠冕戴在头上。他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。耶和华的使者在旁边站立。耶华的使者告诫约书亚说：“万军之耶华如此说：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家。”看守我的愿语，我也要使你在这些站立的人中间来往。大祭司约书亚，你和坐在你面前的同伴都当听，我必使仆人大卫的苗裔发出。看哪、啊，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：“我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。”当那日，你们个人要请灵舍坐在葡萄树和无花果树下，这是万军之耶和华说的。这是撒迦利亚书第三章第一到第十节的经文。亲爱的弟兄姊妹，平安！今天我们看的经文，同样是在撒迦利亚在夜间从神那里领受的八个意象当中的其中一个。啊，在过去的分享，我们一同思考了当中的意象。啊，不知道大家对前面几个意象是否还有印象呢？啊，可能你已经忘记了那些意象的内容，啊，但不知道你是否还记得啊，这些意象给我们啊,啊描绘的几个有关神的画面啊，神借着这些话来安慰、鼓励当时的百姓。在前面的意象当中呢，神借着意象告诉了他的百姓啊，虽然曾经他们确实在神的这个审判底下。被掳到外邦之地，而且在他们的手下啊饱受凌辱。但不仅神把他们重新从巴比伦带了出来啊，带回到这一片应许的迦南之地、啊、神还应许啊要回到他们当中啊，神要他们重建圣殿，神要住在他们的里面啊，就像神曾经将他们的列祖带出埃及，要带他们进入应许的迦南之地。啊，并且吩咐他们要建造会墓，神也借着会墓住在他们中间一样。那时，神对他们的先祖说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”对于活在二十一世纪、深受后现代文化的影响的我们来说，啊，我们要理解神是一位啊慈爱的天父啊，在我们脑海里面。啊，有一个耶稣的形象，我想这样的理解是一件啊很容易的，甚至很自然的事情啊。特别在敬拜当中，我们可以很轻易的啊，我们不用思考就可以呼求说神与我们同在。但是当我们看圣经的时候，你会发现啊，在这个时代啊是很容易被遗忘的。这个神的威严，神的圣洁啊，神的形象啊，神的同在是一个。无比美好的事情，但是从我们人犯罪之后呢，这同样是一件非常危险的事情，而且我们越靠近神就越危险啊！就好像在旧约当中啊，最靠近神的至圣所啊，就算是大祭司在自洁之后呢啊，进入都会有生命的危险啊。来到新约当中呢，我们来看看彼得，彼得看到耶稣在他面前所展现这个上帝能力的时候。他不是赶快跑上去抱住耶稣说：“主啊，与我同在。”他怎么说呢？他说：“主啊，离开我，我是一个罪人。”所以，当神曾经在西南山应许啊，以色列要做神的祭司的国度、圣洁的子民，并要建造会幕住在他们中间的时候呢，最大的问题就是圣洁的问题。而当这群回归的百姓在面对神的同在的应许的时候呢，极大的安慰；但同时对人来说也是一个很大的危机。让我们来看看第一方面，我们可以如何蒙洁净？我们从第一到第五节来看看。在意象中呢，经文啊、呃、向我们描述了一个天上法庭的景象。经文说，大祭司约书亚站在耶华的使者面前。撒旦也站在约书亚的右边，与他作对。大祭司约书亚站在代表神的耶华使者面前，不仅有撒旦来控告他，更糟糕的是，第三节的经文说，约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。也许对今天的我们来说，可能穿一件肮脏的衣服并不是呃多么严重的事，但是。如果以以色列的人看到这个画面的话，他们不一定会这么觉得。我们来看出埃及记第28章。2 8章当中，神用了一整章的经文，详细的告诉摩西，要用各样最好的宝石，啊，各样好好的材料来制造祭司的衣服和其他的装饰。这些荣耀华美的服饰，都是被分别为圣的。这些华美圣洁的衣饰也成为了祭司靠近圣洁神面前的一个保护。出埃及记二十八章的结尾最后一节说：“亚伦和他的儿子进入会幕，获救进坛，在圣所供职的时候必穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔做永远的定力，由此可见。意象中的大祭司耶稣亚穿着污秽的衣服出现，在圣洁的神面前是多么的危险，甚至我们可以说是一个很可怕的场景。亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，约稣亚确实是在这一群被掳回的以色列当中的大祭司，但是在这里呢，神不单单要讲这位啊、呃、大祭司，讲这位领袖约稣亚，而是借着意象当中。那站在天上的约稣亚，来代表着那个时代整个以色列的群体。大祭司在神面前代表整个啊以色列的观念呢，在旧约是非常的明显的。以色列的十二个支派的名字就被刻在大祭司胸牌的十二颗不同的宝石上面。啊，当时的以色列百姓啊，就如穿着污秽衣服的大祭司约稣亚。面对敌人的攻击，面对仇敌的控告，而更大的危险就是带着好像这些衣服污秽的罪孽，面对这位应许同在的神。这意象可以说是当时以色列百姓处境的写照。而在这整个意象当中，代表以色列的约书亚仿佛被动无言的站在那里，而是神完全主动的开始。扭转这个危机的局面。神责备攻击以色列的仇敌，并且宣告以色列是蒙神拣选的。又借着一句谚语来宣告：以色列在审判中蒙上帝怜悯，也是他主动吩咐的。脱去约书亚污秽的衣服，并给他重新穿上祭司本该有的华美的衣服。虽然在这个意象当中，我们并不知道神是如何解决百姓不洁的问题，但是在这个意象当中，神却清楚的宣告：他不仅要重新与百姓同在，他还会解决百姓罪孽的问题，使他们恢复神圣洁尊贵的祭祀。亲爱的弟兄姐妹，今天我们同样是这蒙怜悯被拣选的祭司。使徒彼得在《彼得前书》二章九到十节告诉我们说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们传扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前不算的子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄姐妹，相信今天在这里的你和我，应该比当时的以色列百姓更清楚，这种人在罪的面前的完全的无助、完全的被动，也知道之所以我们可以在这里敬拜、侍奉神、呼求神与我们同在，完全是神在耶稣基督里主动的救赎。是神以他的儿子的死为我们脱去那污秽的衣服，更以他独生儿子复活的生命，成为我们势力在圣洁的神面前最华美的外袍。所以，亲爱的弟兄姐妹们，不要轻看我们自己，因为我们基督徒神的儿女的这个身份，比世界上一切的身份，不管是世界富豪的身份啊、呃，美国总统的身份。都要来的更加的珍贵，因为你是披带神儿子、有君王的尊荣、万王之王的祭祀。我们来看第二点，遵行与遵守使我们啊可以传承这个使使命。弟兄姐妹们，既然我们有如此圣洁尊贵的身份，那我们要思考一件事情。我们是否要去过一个与我们这个尊贵生活啊、呃、匹配的生活呢？在接着的经文当中，我们来看耶和华的使者告诫约书亚说：“万军之耶和华如此说：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的愿语。我也要使你在这些站立的人中间来往。”就如当时神借着摩西拯救以色列百姓出埃及，并在西奈山与他们立约，使他们成为神祭司的国度、圣洁的子民以后呢，神就赐下了律法和诫命，要他们听从，要他们来遵守。而在这里的经文当中，神同样以拯救他们从巴比伦出来以后，并重新应许。洁净和接纳他们之后呢，就告诫约书亚，更可以说是啊告诫这一群回归的百姓，要遵守神的道，要谨守神的诫命，从而使他们能够领受和承接祭司的职责，也就是管理上帝的家，看守上帝的愿语，来服侍神。亲爱的弟兄姐妹，对于今天的我们。我相信，我真的相信，我们都很清楚知道，我们不是靠自己的好行为来换取站在神面前的这个资格，因为以赛亚书64章六节说：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。”但是神同样对我们这一群神的儿女，要我们听从和遵行他的话。就好像保罗在《铁萨罗尼加前书》二章十一到十二节说：“劝勉他们说，你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国、得他荣耀的神。”亲爱的弟兄姐妹，我们不是以听从神的命令来和神建立关系。我们和神的关系是神自己在耶稣基督里面建立的，但我们的听从和遵行，却是我们珍惜这关系和保护这个关系的行动。在今天这段神对大祭司约书亚的告诫当中，神说：“我们的神说，你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的愿语。”简单的来说。就是你如果听从遵行神的命令，那么你就可以来服侍他。这样我们可能就会想，那是不是今天我不能够完全听上帝的话，我不能够完全遵行上帝的道，那么我就可以不服侍了呢？不是的，在这里的遵守和谨守，你看回原文啊，它是用卡 qal 卡的字根啊。啊，看的字干是什么什么意思呢？就是一个未完成式，而不是用啊这个完成式来表达。简单的理解，神不是要我们完全遵行了，神也不是要我们完全遵守了才可以去服侍他，而神看重的是我们开始乐意去遵行和听从的态度，还有行动。亲爱的弟兄姐妹。那你今天作为君尊的祭司，是否愿意开始去听神的话呢？你是否愿意开始拒绝罪恶？你是否愿意开始改变自己，也更多的牺牲和爱那些原本你觉得不可爱的人？那么，我们就可以让神在我们身上。这个祭司的使使命，不单可以发挥在教会当中，也可以更多的进入在那些尔虞我诈的职场当中，进入在这个人心很冷漠的社区当中，使我们成为那真正可以带给别人祝福、上帝的祭司。我们来看第三点。神在最后的八到十节很清楚的告诉这一群以色列的百姓，前面那些应许和预兆一定会实现。大卫的苗裔要发出，神要立一块全能全智的石头，神要雕刻石头，在一日之间除去全地的罪孽。这些应许就成为以色列人对米赛亚的盼望，甚至到今天，许多犹太人仍旧在。盼望当中，他们深信米赛亚一定要来，神的应许一定不会落空。最后，那个坐在葡萄树和无花果树下，当时的人所想到那最美好的场景，一定会实现。弟兄姐妹们，而我们却知道，这个应许和预言已经实现了。那大卫的苗裔已经出来了，那块不是人所造的防角石已经来了。而他也确实在一日之间将全地的罪孽真正的去除了。神的应许已经在 2,000 年前已经实现了。虽然应许实现了，但我们今天依然还有盼望。曾经的以色列盼望拯救的日子来到，今天的我们是否仍盼望那完全得赎的日子来到呢？曾经的以色列盼望弥赛亚的来到。而今天的我们同样盼望米赛亚再来吗？曾经的以色列盼望那美好，在那无花果和葡萄树下的美景。而今天的你和我，是否真心的从心里盼望那棵生命树、生命合伴的美景呢？亲爱的弟兄姐妹，盼望不是希望，有或没有。来或不来都可以，只是为了多一层保险而已。基督徒的盼望是带着肯定的信心的期待，是我们喜乐、勇敢面对今天挑战的力量。我们一起来祷告：天父上帝，彼得后书告诉我们，照着你的应许，盼望新天新地有义居在其中。你告诉我们，当我们盼望这些事的时候。我们就应该要殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，那么我们就可以安然见你的面。因此，我们在这里要祷告主，愿意我们成为尊贵的祭师。让我们一起遵行，让我们一起盼望，一直等到见主面的那一天。奉耶稣基督的名祷告，阿门。
2: 我要永远住在你的殿中，在你殿中瞻仰你的荣美。每天早晨，我必欢呼歌颂你的作为。我恳求神灵，你来充满我，把你的话语深藏在心底。我的心淡淡被你占据，我愿意放下我自己，甘心我心意与你合一，破碎了我进入你生命，我只愿为你放下自己，一生跟随你指引，全心全意，我的心淡淡。心的心淡的。我我答应你，你。一生好好爱你
0: 活水之声与您一起献上的敬拜在此暂告一段落，我们将在每个星期天与您一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。相约下个主日
1: ，前来敬拜。